0: Daniel, wenn dein Leben verfilmt werden würde und du könntest dir aussuchen, welcher Schauspieler dich spielen sollte, wer wäre das? Das äh, war eine Frage, die diese Woche irgendwie eine äh, Zuhörerin, ich will immer Zuschauer sagen, du hast das wahrscheinlich ja, ich auch. <lacht> eine Zuhörerin gestellt hat und ich fand die eigentlich ganz witzig und da habe ich gedacht, die baue ich direkt hier in der, äh, Folge ein. Ich finde die Frage mega. Ähm, tja, was soll ich denn da am
1: besten sagen? Ich finde das voll schwierig. Ähm, Wer wohl Arnie in den, neun, in den 80ern? Nein. Also ich glaube, ich finde, also ich würde einen Schauspieler nehmen, den ich persönlich einfach cool finde. Und ja, bei mir wäre es, glaube ich, Johnny Depp. Johnny Depp ist ein, ein geiler Typ auf jeden Fall. Das stimmt, ja. ja. den finde ich extrem cool. Ansonsten, wenn ich auch als Schauspieler extrem cool finde, ist Brad Pitt. Auf jeden Fall, ja. Es sind einfach, und auch Leonardo DiCaprio, auch der ist mega, es sind einfach gute Schauspieler. ne? Also mir geht es ja jetzt gar nicht so.
0: Ich, mir ist schon klar. Dieses Schönling-Ding ja. so. ne? Ja, ja. ja, ja. Na, interessant. Und bei dir? Warte, ich öffne erst mein Getränk. Es wurde nämlich, es gab Beschwerden, dass ich letzte Woche mein Getränk schon vorher geöffnet hatte. Deswegen jetzt hier Zu zurück, Recht. zurück zur Tradition. Sehr gut. Warte, ich öffne meins. Moment.
1: <lacht> <lacht> ich hab, äh, Ja, also es ist ein Radler, Leute, wieder mal, aber
0: die war schon auf die Flasche. Cheers. Also wer wäre es bei mir? Ja, ich habe mir da natürlich auch die Frage gestellt, ähm, also es, es müsste auf jeden Fall jemand sein, den ich cool finde. Und dann habe ich gedacht, so, ja, Leonardo DiCaprio, äh, Brad Pitt, das sind natürlich so Typen, die kommen in in den Sinn. Ich meine, ich bin ein großer Fan von Leonardo DiCaprio, aber ganz mhm. ehrlich, es ist zu hochgegriffen und so high class ist mein Leben nicht. Also, es muss. Ja, das es Problem hatte ich auch, den Gedanken. Ja, äh, ja. Es muss irgendjemand sein, der irgendwie ähm, auch so ein bisschen lustig ist oder vielleicht auch ein bisschen trashy, damit das nicht ganz so ernst genommen ist. Ähm, Sascha Baron Cohen wäre geil. Also, wenn Borat mein Leben spielen würde, quasi, das würde würde ich übelst feiern würde optisch mega gut passen. Ich habe ja den Bohrrad-Badeanzug. Ich habe ihn noch nie getragen, aber er war bei der DVD dabei und irgend, irgendeiner tiefen Schublade ist der. Stopp,
1: jetzt solltest du zu reden.
0: <lacht> du hättest auch sagen können, ich hatte mal einen
1: Schnäuzer. Hätte gereicht. Okay. Nein, aber äh, das würde aber typmäßig tatsächlich gut passen. Wer auch zu dir passen würde, ähm, oh, wer ist denn das? Ich habe jetzt gerade einen anderen...
0: Entweder Keanu Reeves oder Colin Farrell. Colin Farrell. Ich habe am Anfang gedacht, so als die Frage kam, dachte ich, ich nehme irgendwas total abgedrehtes, womit keiner rechnet, irgendwie Whoopi Goldberg oder so. Aber <lacht> <lacht> Colin. Geil. Ja, Aber Colin Farrell, okay, kann ich mitleben. Keanu Reeves kann ich auf jeden Fall auch mit dem Geile, geile Schauspieler. Colin Farrell, Brügge sehen und sterben, einer der geilsten Filme aller Zeiten. Ich, ja, voll, der ist mega. Ich
1: überlege gerade, ob es nicht noch irgendwelche so Einfache Schauspieler, also jetzt nicht so diese super Hollywood-Stars gibt, die ich jetzt irgendwie gut finde, wo ich denke, dass das gut passen würde. Also Johnny Depp wäre, glaube ich, tatsächlich so mein, mein Wunschkandidat, aber das stimmt schon, mein Leben ist deutlich zu langweilig dafür. Boah, also es gibt so ein paar, aber da weiß ich die Namen nie, von irgendwelchen so europäischen film Schauspieler, die ich immer ganz cool finde. So irgendwie so Franzosen teilweise auch. Also ne, das sind immer so Kurzserien, die guckt man mal, aber sieht die Schauspieler auch sonst nie wieder, aber es sind so, wie so, soll man sagen, solche Typen, wo man bei manchen einfach eine Sympathie für entwickelt und äh, das sind jetzt keine super High-End-Stars und so ein Schauspieler finde ich ja da auch cool, ohne jetzt einen Namen zu kennen.
0: Ja, auf jeden Fall, also so, eher so aus der Underground-Schiene oder so jemand ja. so, keine Ahnung, von Köln 50667 oder so. <lacht>
1: Wer wäre das denn, denn bei dir auf jeden Fall nicht? Also wenn du jetzt so, keine Ahnung, der Produzent wärst oder, keine Ahnung, irgendwie so ein Deal aushandeln müsstest und sagen würdest, den und den möchte ich auf gar keinen Fall für die Rolle haben. Ähm, oder die und die, ne? Also kann ja sein, dass du, dass der Produzent mit j -Lo um die Ecke kommt.
0: Ähm, <lacht> das soll sein. Boah, ich, ich äh, habe den Namen gerade vergessen. Tatsächlich, wie heißt denn noch mal du wirst mich jetzt hassen dafür, dass ich den Namen vergessen habe, aber ähm, Mad Max, also der der Originalschauspieler. Mel Gibson. Ma Alter, wie konnte ich Mel Gibson vergessen? Ja. Mel Gibson würde ich nicht wollen, weil das so ein ähm, homophober, antisemitischer Piep ist. Ähm, da, hätte ah, ich, okay. da hätte ich auf jeden Fall meine Probleme mit. Also es dürfte auf jeden Fall niemand sein, der mit irgendeiner Scheiße aufgefallen ist, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Das würde mir, ähm, würde mir nicht gefallen. Aber es ist ja sowieso nur super hypothetisch. Mhm. Ja. Wer wäre es bei dir auf
1: keinen Fall? Ja, also einer hier von den einer von den fünf deutschen Oh ja, Das nervt mich Alter. voll. Also, okay, weißt du, ich ja, ja. will jetzt keine Namen nennen, aber es sollte auf jeden Fall Matthias Schweighöfer oder natürlich Schweiger sein. Nichts gegen euch Leute, falls ihr zuhört, aber ah, neue Gesichter braucht das Land.
0: Ja, ich bin ja auch kein, kein großer Freund vom deutschen Film, obwohl da so viel Potenzial drin stecken würde, wenn man mal ein bisschen neue Wege gehen würde, haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, egal. Es
1: ja, wobei, ich muss aber auch fairerweise ähm, zugestehen, dass ich ähm, dem Ganzen recht wenig Chancen gegeben habe in der Vergangenheit und oft, also vieles kenne ich einfach gar nicht, mehr neueren Sachen und ich glaube, es gibt einfach äh, mittlerweile wahrscheinlich recht viele gute deutsche Filme.
0: gibt nee, gibt's nicht. Mein Problem, ist einfach, nicht. Nee, mein Problem ist einfach, dass alles irgendwie immer, also gerade so in diesem Bereich, wo einzelne Leute so festgelegt sind, in diesem romcom bereich dass das alles so Schema F, der gleiche Film ist, immer wieder und wieder und wieder ähm, und wie gesagt auch immer die gleichen Gesichter und du weißt genau, wenn Schauspieler X mitspielt, dann ist da XYZ dabei und es kommt irgendwie dazu das Gefühl, es gibt keine Fluktuation und ich glaube, ja, genau. ich ja. glaube, es gibt super talentierte Leute in, in Deutschland, die ähm, die einfach keine Chancen bekommen, weil man das Gefühl hat, dass es so eine Clique, die das so unter sich ausmacht. Aber
1: ja, ja, genau, das ist das Problem, dass ja. diese Clique nämlich die meisten Filme produziert. Und die wären ja schön blöd, wenn sie sich selbst nicht auch vermarkten würden dadurch. ne? Klar. Ist ja klar. Also wenn du jetzt irgendwie Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller alles in einem sein kannst, dann... Äh Warum nicht? Ne? Und man ist natürlich auch eine Marke, darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also wenn du jetzt einen Tatort hast mit einem Till Schweiger oder so eine Hauptrolle, dann verkauft sich das einfach besser. Das ist halt so.
0: Auf jeden Fall. Und Ja, und letzten Endes ist es halt auch meistens irgendwie ein Ding von Angebot und Nachfrage und ähm, die Leute möchten es ja, also es verkauft sich ja gut, also machen sie ja scheinbar auch irgendwas richtig. Ich meine, ich bin ja generell auch so ein Typ, der immer irgendwie viel zu kritisieren hat an Sachen, die alle geil finden, denn, ähm, deswegen kann ich meine Meinung halt nicht, also ich kann nicht für alle sprechen. Ne? Das ist ganz klar.
1: Ja, also ich muss wie gesagt für meinen Teil echt sagen, ähm, ich habe vieles einfach aus teilweise ja nicht wirklich rationalen Gründen früher irgendwie abgelehnt und ähm, ich glaube wirklich, dass es ganz viel gibt, was ich ähm, einfach mal ansehen müsste, wo vielleicht mehr hintersteckt und ähm, ich sollte viel mehr einfach meine Chance geben, das glaube ich für meinen Teil, ich für meinen Teil, ähm, aber habe gleichzeitig das ewige Leid, dass ich, äh, also so wie du, nicht 10 zum zehnten Mal hintereinander die gleiche äh, äh, Romanzenkomödie da irgendwie sehen muss und ähm, oder die, eine Trilogie, die einfach unnötig ist, weil der erste Teil schon gut war. Aber das ist ein Phänomen, das gibt es weltweit. Gibt es denn ein oder zwei deutsche Filme, die du gut findest? Oder einen, wo du sagen würdest, das ist so der beste deutsche Film, den ich kenne. Mhm. Ohne dass du sagst, dass er wirklich jetzt zu so deinem Lieblingsfilm
0: generell gehören würde. Es gibt natürlich ein paar ganz gute deutsche Filme. Es gibt so ein paar ältere deutsche Filme, die ich, die ich ganz gerne mag. Es gibt ähm, einen äh, Thriller, den ich richtig geil finde. Tattoo heißt der. Ähm, mit August mhm. August Diehl, äh, in der Hauptrolle. Das ist zum Beispiel ein Schauspieler. Der, der ist cool, ne? Das ist, genau, das ist ein Schauspieler, den, den, der einfach viel, viel häufiger genutzt werden sollte, weil der wirklich was kann. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall so ein, ja, so ein bisschen Psycho-Thriller, ein ziemlich guter Film. Und es gibt einen deutschen Film, der ist gar nicht besonders gut eigentlich, glaube ich, ähm, aber der löst in mir immer was raus. Ähm, Im Juli heißt der. Hm. Da geht es um äh, Moritz Bleibtreu, der ähm, auch einer dieser deutschen Schauspieler, die eigentlich immer vorkommen. Aber einer der, der coolen, also den mag ich Auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall, in diesem Film ist er ein Lehrer in Hamburg und... Ähm, hm. Der trifft irgendwie eines Abends in Hamburg eine, so eine, ich glaube, eine, eine Türkin, also auf jeden Fall eine türkischstämmige Frau und hat so einen sehr coolen Abend mit ihr. Und er weiß nur, sie ist an Datum XY in Istanbul am Bosporus irgendwie mit ihrer Familie verabredet. Und er hat irgendwie vergessen, so sie nach, ihrem, nach ihrer Telefonnummer, nach ihren Kontaktdaten zu fragen. Und ähm, er will halt dann nach Istanbul reisen, um sie zu treffen und es geht, es geht halt viel schief und er trampt halt Teile der Reise und ähm, ist sehr abenteuerlich und das erinnert mich halt immer so an diese diese Tramp-Urlaube, die ich selber gemacht habe. Also weil weil so viel von dem Kram, der da vorkommt, habe ich halt selber erlebt, so nur halt natürlich aus anderen Gründen und deswegen macht er mir immer ein unheimlich gutes Gefühl, wenn ich den sehe. Oh, so ja cool. Ja, ansonsten fällt mir so ad hoc kein guter deutscher Film, also kein richtig guter deutscher Film ein. Honig mhm. im Kopf, muss ich sagen, Til Schweiger ist ja, ich bin ja sehr, sehr kritisch. Das, mhm. das war wirklich ein anrührender Film, so der war auch gut. Aber da hat ja mhm. auch, ähm. Der, die Haller vorhin, ne? Genau, da stand, war Til Schweiger ja auch so ein bisschen im Hintergrund. Das war ein guter Film.
1: Ja. Glaube ich, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Wie gesagt, Filme, denen ich mal eine Chance geben sollte
0: der ja grandios gescheitert ist bei seinem US-Remake. Also die Amerikaner haben ja dieses, ähm, dieses Ding am Laufen, dass die einfach keine europäischen Filme sehen möchten oder keine asiatischen Filme, weil die sich ganz schwer auf irgendwie Schauspieler einlassen können, die die nicht kennen. Und deswegen, mhm. deswegen remaken die ja alles. Mhm. Und dann gibt es irgendwelche ähm, Filme, die in Europa erfolgreich sind. Die werden dann irgendwie zwei, drei Jahre später komplett... 1 zu 1 originalgetreu nachgedreht einfach für den amerikanischen Markt, damit die Leute das gucken. Und ähm, das ist auch mit Honig im Kopf passiert, Head Full of Honey. Und okay. der ist äh, übertrieben gefloppt. Nick Nolte hat da die Rolle gespielt von Didi Hallerforden.
1: Ah, aber eigentlich ein cooler Schauspieler, den ich jetzt auf jeden Fall auch bei dem ich es mir gut vorstellen konnte.
0: Hätte ich mir auch vorstellen können, aber ist irgendwie nach einem Wochenende abgesetzt worden, hat 13.000 Dollar eingespielt in ganz Amerika, ja. ist dann direkt ja, wieder. Dann ja. lieber den deutschen Film importieren und synchronisieren, Leute. Dann hätte er noch besseres
1: Geschäft gemacht wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich finde es eigentlich gerade ganz cool, mal irgendwie Filme zu sehen aus, aus ähm, ja nicht unbedingt immer nur hollywood produktion sondern ich mag es, in, irgendwie Produktion zu sehen aus anderen Ländern, wo dann einfach mal frische Gesichter und auch mal ja frische Techniken, die gehen einfach auch anders an Filme ran als diese, diese Massenproduktion. Ne? Ja, ich sehe das auch so. Ich bin... Ähm ich glaube, das ist auch ein bisschen ein
1: deutsches Phänomen. Ich glaube, wir Deutschen sind sehr offen für sämtliche Filmkulturen und ähm, so zumindest mein Gefühl. Und vielleicht sprich, kann ich auch nicht für alle sprechen. Zumindest also die Leute, mit denen ich so zu tun habe, die sind einfach immer so offen, ne? Also weil die einfach Bock auf coolen, coolen Kram haben. Und ich finde, äh, da bin ich total dankbar, dass es Netflix gibt. Und ähm, das ist ja so eine Sache, die einfach auch vor, ja, vor zehn Jahren oder so undenkbar gewesen wäre, dass man einfach, Film oder Miniserien von der ganzen Welt im Prinzip sich ansehen kann und das in einer hohen Frequenz mit ähm, Original vertont oder halt eben ins Deutsch übersetzt und ähm, das gab es einfach nicht. Das war einfach, ich weiß noch früher, das war irgendwie cool, wenn du im Urlaub warst und du hast dir eine Original-DVD aus dem Land mitgebracht von einem Film, den du vielleicht gar nicht kanntest. Ja. So auf so einem Level lief das. ne? Und das fand ich halt auf jeden Fall, das finde ich irgendwie ganz cool. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte zu deutschen Filmen noch sagen, ich habe tatsächlich, äh, könnte ich jetzt so ad hoc auch keinen nennen. Ich muss sagen, ich bin ja ein riesiger Klaus-Kinski-Fan. Kinski, bester Mann. Ähm, ja. Also, ich, genau. Also, natürlich auch wegen diesen ultra lustigen äh, Interviews, dass es einfach immer wieder zum Tod lachen. Und auch äh, hier mein bester Freund oder mein geliebter Feind oder wie dieser Film mit Werner Herzog hieß. Auch genial. Aber ich mag ihn einfach als Schauspieler und viele Filme von ihm ich mag es, ihn, ihn zu sehen so, das ist das, aber ich glaube, der war halt einfach so verrückt, wie er war in seiner Rolle auch, also er war er selbst immer durchgehend, aber ein tausendprozentiger Künstler, und das muss man ihm lassen, aber wie gesagt, Klaus Kinski mag ich, ansonsten finde ich ähm, von, äh, also Angst, Essen, Seele auf von Rainer Werner Fassbinder, mhm. ganz geil, ja. finde ich ganz gut, und dann, ähm, wie heißt der, von Wim Wenders, mit Berlin, Engel über Berlin oder so eine Art,
0: auch so ein äh, Himmel über Berlin, meine ja, ich. Ja, das, das kann sein. Kann sein. Aber ja, genau. Der, ich nicht der also, war, also, ja.
1: Der, also der ist auf jeden Fall auch cool, auch ein cooles äh, Sujet, also ein cooler, cooler, cooler Stoff. Und von den neueren war was ganz anderes. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll, aber Kanakattack oder Kanaka-Tag fand ich war immer so ein kleinkriminellen Actionstreifen aus Deutschland, den ich irgendwie hundertprozentig authentisch und irgendwie äh, wie soll man sagen, gut fand. Einfach gut, war ein guter, hm. unterhaltsamer Film. So.
0: Ja, da gab es noch so einen, Chico hieß der, der war auch nicht schlecht. Ja, genau. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich, bevor wir in den oh. Fall einsteigen. Die, die fand oh, wir nicht. sind schon bei 14 Minuten. <lacht> ja, das ist ja unser Standard. Aber ja, ja Spaß. die Frage fand ich auch sehr, sehr gut. Eine, eine Hörerin hat gefragt, ähm, auch gerade so in Anlehnung an die Fälle, die wir besprechen, hm. wenn wir die Möglichkeit hätten zu wissen, Wann und wie wir sterben, würden wir es wissen wollen oder nicht? Also, ich ganz für mich ganz klar, nein, auf keinen Fall. Also, also die, die Prämisse ist natürlich, du, du weißt jetzt so, du stirbst mit 72, wirst überfahren beispielsweise, ja. Du kannst mhm. nichts daran ändern. So, das Ding ist in Stein gemeißelt, du weißt es einfach nur. Und deswegen auf gar keinen Fall. Ich will es nicht wissen.
1: Ich glaube, ich will es auch nicht wissen.
0: Ja. Also, ja. ich
1: kann verstehen, warum man es wissen wollen würde, aber. Äh dann hast du halt dann immer dieses Ding auf diesen Moment, auf den du hinfieberst so. Ja.
0: Und du hast dieses feste Ablaufdatum. Ich, also ich meine, das okay. haben, das haben wir alle, wir wissen alle oder wir haben alle hoffentlich diese Wahrheit akzeptiert, dass der Tod irgendwann halt der finale Endpunkt des Lebens ist, dass das für uns alle unweigerlich kommen wird. Vater Zeit ist unbesiegt quasi, ja. Aber ähm, das Leben ist so schön, weil wir einfach nicht wissen, wie viel Zeit wir haben und weil wir einfach äh, unbeschwert leben in dieser in diesem Denken noch ganz, ganz viel Zeit zu haben. Genau.
1: Und wenn man jetzt sagen würde, man hätte jetzt zum Beispiel mit 72 stirbt man, dann könnte ja der Umkehrschluss sein, zu sagen, ähm, ey, weißt du was, cool, als dann habe ich noch so und so viele Jahre und die nutze ich jetzt voll intensiv. Und wenn man dir sagen würde, du weißt was, du stirbst aber mit 52, ja, dann könnte man sagen, okay, shit, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen, um noch schöner zu leben. Und äh, keine Ahnung was, jetzt sagt man dir, du stirbst mit 41, 40, ja, 35, was auch immer, dann denkst du, oh scheiße, ja, jetzt muss ich mich richtig beeilen, jetzt muss ich komplett jede Sekunde nutzen, hm. aber im Prinzip Oder sollte doch, Moment, worauf ich hinaus will, im Prinzip sollte doch dieses letzte Szenario, dass man sagen muss, also wenn man quasi vom Schlimmsten ausgeht, sollte man ja meinen, man hat wenig Zeit und dann die Zeit, die man hat, komplett genießen. Und dann könnte das ja ein Schlüssel zu so einem komplett glücklichen Leben sein. Das ist jetzt natürlich sehr hart theoretisch und leicht gesagt, aber weißt du, wie ich meine? Ne? Mhm. Also ne, wenn du dir einfach ein imaginäres Ende vorstellst, das recht zeitnah ist, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dann muss ich die wenige Zeit, die ich habe, einfach komplett genießen bis dahin. Und
0: ja, das wäre eigentlich ein Schlüssel zum Glück. so. Die Frage ist, hätte, würde man das tun? Also ich glaube zum Beispiel, dass so Künstler, die sehr, sehr früh gestorben sind, äh, Amy Winehouse beispielsweise, ja, ich habe neulich nochmal ähm, ein bisschen Musik von Amy Winehouse gehört und mir ist nochmal klar geworden, wie unglaublich talentiert diese Frau war, und die ist ja auch sehr, sehr jung gestorben und die Frage ja. ist, hätte sie gewusst, dass sie so jung stirbt, hätte sie dann Kunst von dieser Qualität erschaffen. Also vielleicht wäre das auch einfach so ein Ding gewesen, so nach dem Motto, oh, ich, ich äh, sterbe sowieso dann und dann und man verfällt dann in so eine depressive Lethargie, weißt du, weil man das Ende halt kennt und nicht, nicht unbedingt dieser Gedanke, ich muss ganz viel schaffen bis dahin. Ja, das stimmt. Ich glaube bei Amy
1: Winehouse ist es tatsächlich so, ohne dass ich sie jetzt wirklich genau kannte, aber sie ist ja, sie gehört zum Club der 27 Jährigen, ne? Wer ist noch mit dabei? Ich weiß gar nicht. Alia. Alia, äh, hier Kurt Cobain. Ähm, da waren es ja, keine Ahnung, es waren einige. So unfassbar viele, ne? Und ich glaube, das sind alles so teilweise extreme Künstler, die sowieso das so exzessiv gelebt haben, dieses Künstlerding, dass es so sehr keine Alternative zu dem gab, was sie hatten und auch keine langfristige Perspektive, die woanders hingehen würde, dass das eigentlich fast der Höhepunkt ihrer Kreativität ist. Und insofern... Ähm, eine logische Konsequenz. Wie soll ich das? Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja,
0: gerade bei Kurt Cobain, man muss ja sagen, dieser ja. Grunge, diese Musik, die die ähm, Nirvana erschaffen haben, das war ja quasi der Soundtrack der ähm, Perspektivlosigkeit und der Depression und hat dann diese Jugendkultur so mitgeprägt. Und ja. das, das war ja eigentlich ähm, musikalischer Hilfeschrei seinerseits auch te teilweise. Ne? Also jetzt natürlich nicht nur. Ähm, und insofern war das durchaus die letzte Konsequenz. Wobei. Ich keine Ahnung, ich bin da nicht so drin, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass das mit dem Selbstmord auch so ein bisschen fragwürdig ist. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur so eine Verschwörungstheorie, weil du findest immer irgendeinen Kreis, der irgendeinen Tod fragwürdig findet. Wahrscheinlich ist da einfach äh, nichts dran.
1: Ja, weißt du, dann kommt ja echt eine riesige Verschwörungstheorie dahinter. Dann, also ja. Er wurde ja doch, glaube ich, durch, durch eine Kugel auf jeden Fall. In den Mund, gestorben. ja. Also er hat sich in den ja. Mund geschossen, ja, ja. ja. So genau, was soll denn da sonst passiert sein? Also dann fängt es ja an. Keine Ahnung. Ja. Okay, ja, aber eine spannende Frage und ich glaube, da hat auch jeder so seine eigene Meinung zu. Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir in den kann Fall. aber wie gesagt, entschuldige, ich kann aber auch wie gesagt auch verstehen, warum man das wissen wollen würde. Ich glaube, das wäre spannend von außen zu betrachten, ohne man selbst involviert zu sein in diesem
0: Debakel. Kann sein. Es gibt ja auch Leute, die 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 möchten dieses Maß an Kontrolle vielleicht haben, die würden das wissen wollen. Ich für mich auf jeden Fall nicht. Definitiv Aber nicht. Zeit
1: ist einfach, wenn man darüber nachdenkt, wirklich das höchste Gut, das wir haben. ne? Klar. Das ist so Wahnsinn. Es gibt auch diesen einen Film, wo man, ähm, Time heißt er ja doch auch, ne? mit Justin Timberlake. Habe ich nicht wo gesehen, einfach, keine wo die, Okay, das ist eigentlich vom, vom, vom äh, Inhalt auch eine coole Idee, ohne jetzt zu so viel spoilern zu wollen. Da haben die im Prinzip die Währung Zeit und die haben alle so eine Uhr, die alle sehen können und die läuft halt ab und du kannst halt für verschiedene... Dienstleistungen und Produkte und so zahlst du Zeit und so kannst du halt dein Konto aufladen permanent. Du rennst also im Prinzip wirklich der Zeit hinterher, weil du einfach mehr Zeit gewinnen möchtest und die Superreichen haben dann noch, keine Ahnung, tausend Jahre oder so, ich weiß nicht. Und ähm, finde ich einfach auch einen sehr cleveren Gedanken für einen Film und äh, generell
0: Auf jeden Fall, ist ja. da
1: so viel Wahres eigentlich auch dran. Ne? Auch wenn das natürlich eine sehr fiktive Geschichte ist.
0: Ja, klingt spannend. Muss ich mir mal reinziehen. Habe ich irgendwie immer so ja, unbewusst ignoriert, also ist einfach nie dazu gekommen. Ja. Ähm, eine Änderung möchte ich noch ankündigen, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen. Wir machen das ab heute mit den was wäre wenn ein wenig anders. Und zwar wirklich suspensvoll, dass Daniels Idee perfekt umgesetzt ist. Eine Zuhörerin hat uns da auf die Idee gebracht und ich finde die ganz gut, wir testen das mal. Daniel liest nach dem Fall drei Szenarien vor die ich dann, wenn ich die Folge bearbeite und schneide, bevor ich sie hochlade, muss ich diese Stelle einfach überspringen. Also er liest die vor, ich darf nicht hören, was es ist und ihr wisst dann aber, wenn ihr die Folge gehört habt schon, was diese drei Möglichkeiten sind und könnt dann für die nächste Aufnahme ganz bewusst für ein Szenario wählen. Also es ist für euch nicht mehr so A, B, C, ihr wisst nicht, was dahinter steckt, sondern ihr wisst ganz konkret A bedeutet das, B ist das, C ist das. Ich weiß es nicht und ähm, in der nächsten Folge könnt ihr, also ihr könnt das so ein bisschen lenken, worüber wir sprechen. Das bedeutet auch, wir machen heute kein
1: Was-wäre-wenn, klar.
0: Genau. Wir tragen sie im Prinzip nur vor. Ja, es ja. wäre eigentlich optimal gewesen, das letzte Woche zu machen, aber da habe ich es vollkommen verbaselt, ehrlich gesagt, egal. So, ist nicht ja schlimm. So, harter Cut, wir gehen <lacht> zum Fall. Und der Fall spielt in einer Subkultur, in der Daniel und ich... Was heißt zu Hause sind aber, zu der wir große Berührungspunkte und große Affinität haben. Es hat was mit Hip-Hop zu tun. Daniel und ich sind große Freunde des Hip-Hop. Also, wir sind beide relativ breit gefächert aufgestellt musikalisch, aber da liegen so, glaube ich, unsere Hauptinteressen. Insofern ist das auf jeden Fall für uns ein bisschen spannender, auf jeden Fall. Da mal so, ja, wir, wir gucken uns einen Protagonisten an, der auf jeden Fall in diesem Bereich verwurzelt ist, der da sein, sein Geld mit verdient hat. Ähm, auch wenn du ihn wahrscheinlich nicht kennst. Du hast die Lieder gehört, die ich dir geschickt habe, nur einfach so als Einstimmung.
1: Genau, ich habe die Lieder gehört, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn kannte oder nicht.
0: Ich kannte ihn nicht. Ähm,
1: ich, äh, ich weiß nicht, wie weit die jetzt irgendwie bedeutungsvoll für die, für unsere, äh, für unsere, für den Fall sind, aber ich habe auf jeden Fall mir ein paar Gedanken dazu gemacht und die würde ich auf jeden Fall auch gerne raushauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt passend ist oder ob ich dann noch mit warten soll oder ob das vielleicht die Lieder gar nichts mit damit zu tun haben, weiß nicht.
0: Doch, macht das nachher. Also die Lieder, okay, ja, nee. wir greifen das auf jeden Fall auf. Ähm, okay. Aber jetzt am Anfang, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir, wir betrachten also den Protagonisten des heutigen Falles, äh, Antron Singleton, der am 15.09.1976 in Dallas, Texas geboren wurde und schon relativ früh im Alter von sieben Jahren sein lyrisches Talent entdeckt hat und anfing, Gedichte zu schreiben. Und ähm, dann auch nach und nach von dieser aufkommenden Hip-Hop-Kultur ziemlich geprägt wurde. Also es hat ihn irgendwie angezogen und beeindruckt. Und er hat recht früh auch angefangen, äh, Rap-Texte zu schreiben. Mit 17 wurde ihm dann auch das Talent bescheinigt, davon irgendwie leben zu können, also professionell Musik machen zu können. Und ähm, er schlug halt wirklich dann diesen Weg ein, oder beschloss sich darauf zu konzentrieren, einfach nur Musiker zu sein. Er nannte sich erst G-Spade, aber ähm, war damit nicht besonders erfolgreich. Er machte so regulären Hip-Hop, also so Gangster-Rap, was damals so relativ angesagt war. Das war durch Tupac und äh, Biggie Smalls so ein bisschen in den Mainstream gerückt worden. Und er wollte auf dieser Schiene aufspringen. Durch die Morde an Tupac und Biggie Smalls allerdings wurde diese Hip-Hop-Kultur dann wieder so ein bisschen... Ähm, ja, aus dem Mainstream-Verband, also für, für nachkommende Künstler war es dann relativ schwierig, weil eine Debatte in Amerika aufkam über die gewalttätige Seite des Hip-Hop. Vielleicht um
1: an dieser Stelle ganz kurz äh, für all diejenigen, die sich damit nicht so sehr auskennen, ähm, ein paar weitere Infos zu geben. Wir sprechen jetzt von den Jahren 1996 und 1997. 1996 ist Tupac ähm, ermordet worden, 1997 ähm, Biggie. Ähm, auch dazu gibt es verschiedene Verschwörungstheorien, auch sehr interessant. Und ähm, damit einhergeht immer so ein sogenannter East Coast, West Coast Konflikt ähm, äh, zwischen den beiden. Also Biggie stand dann dementsprechend für die Ostküste und Tupac für die Westküste.
0: Richtig. Ein Mensch, der immer so ein bisschen in, in dem Verdacht steht, an dem Mord an Tupac beteiligt gewesen zu sein, der Label-Boss ähm, Shook Knight. Der wird auch hier am Rande eine Rolle spielen. Auch eine sehr kontroverse Figur, der mittlerweile auch im Gefängnis sitzt wegen Mord, ähm, tatsächlich. Ja, das, äh, dazu gibt es auch Videos. Man sieht, wie er
1: es tut, also ja, wie er äh, den Mord begeht. Überfährt einen Menschen, um, überfährt. um genau
0: zu sein. Ja. Ist noch gar nicht so lange her, ich glaube drei, vier Jahre oder so. Ne? So um den Trainer, ja. ja. Zurück zu Antron Singleton, dessen erster Anlauf äh, Richtung Rap-Fame einfach nicht so geklappt hat das Kapitel G-Spade ähm, quasi beerdigt, bevor er damit erfolgreich werden konnte. Dann kommt Ende der 90er Jahre Eminem auf und ähm, begeistert die, die Massen rückt in den Mainstream mit sehr wütenden und sehr ja auch gewaltverherrlichenden Raps auf seinem ersten Album speziell. Und ähm, Antron Singleton, der mittlerweile den Namen Big Lurch trägt, der ist über zwei Meter groß und Big Lurch ist eine Figur aus der Adams-Family und er hat von seinen Freunden diesen Spitznamen bekommen und sich dann auch entschieden, unter diesem Namen auch zu rappen. Also er hört diese Musik, die Eminem macht, diese teilweise sehr gewaltverherrlichende Musik und beschließt, in diese Richtung zu gehen. Dann zum, zum horror überzugehen. Also es ist quasi eine Spielart des Hip-Hop, die sich zum Hip-Hop so ein bisschen verhält wie Black Metal oder Death Metal zum Heavy Metal. Bekanntester Vertreter dieses Genres ist wahrscheinlich Necro. Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Necro. Ähm, egal. Also, den habe ich tatsächlich heute noch äh, gehört, durch <lacht> Zufall beim Putzen.
1: Und ähm, ich dachte mir noch so, hey, das ist doch gewiss so ein Typ, den der Fabian mir mal angedreht hat. <lacht> wie hat der das in meine Playlist
0: geschafft? Jetzt weißt du es. Ja, genau, also diese Sparte wollte Big Lurch eben auch gehen. Dazu zog er natürlich nach L.A., da sind die, die Labeln und er hatte auch schon so ein bisschen Vorvertrag mit äh, Stress-Free Records, die sind ähm, ja hingen so ein bisschen damals mit Death Row Records zusammen und Death Row ist eben das Label von Shook Knight, wo auch Tupac unter Vertrag war. Also er hatte diesen, diesen Deal bei diesem Side-Label von Death Row und ist deswegen nach L.A. gezogen da ist er allerdings so ein bisschen abgerutscht. Er hatte ähm, mit 24 einen Autounfall, er wurde angefahren, dabei hat er sich das Genick gebrochen und ähm, litt seitdem unter starken Schmerzen und betäubte die mit äh, PCP, einer Droge, die auch unter dem Namen Angel Dust in Amerika sehr bekannt ist. Ähm, eigentlich ein Schmerzmittel ursprünglich, aber aufgrund der ähm, hohen Abhängigkeitsrate und auch der, der massiven äh, negativen ein Auswirkungen auf Nervensystem und Gehirn dieses Mittels wurde das dann einfach vom Markt genommen. Ist jetzt halt einfach eine reine Droge, die Big Lurch eben sehr regelmäßig geraucht hat und dann auch teilweise wirklich ähm, tagelang auf, auf irgendwelchen Trips war. Er lebt in einer WG zusammen mit äh, Thomas Moore und Tainisha Isaias. Die beiden sind ein Pärchen. Tanisha Isaias ist äh, 21, ein angehendes Model, Mutter zweier Kinder, aber die Kinder leben meistens bei der Großmutter, Tanishas Mutter. Und ähm, wie gesagt, sie ist liiert mit Thomas Moore, dem dritten Mitbewohner, der ähm, ja, ein, ein Gangmitglied ist, also auch als äh, gewalttätig bekannt ist, ein, ein kleiner Straßenkrimineller. Die beiden... Also Big Lurch und Thomas Moore nahmen dann auch häufiger zusammen PCP, ähm, feierten da irgendwelche Drogenpartys, während äh, Tanisha Isay sich da wohl weitestgehend rausgehalten hat. Die hat eine Modelkarriere angestrebt und weitestgehend ihr eigenes Ding gemacht und von diesen von diesen Drogenpartys sich nicht so mitreißen lassen. Bist du drin soweit? Oder du hast mitgeschrieben, ich wollte dir die Zeit nehmen. Ich bin äh, komplett drin, danke. Okay. Am 10.04.2002 erreicht ein Notruf die Polizei äh, von Los Angeles. Eine Freundin von Tanisha Isaias wollte sie zu Hause besuchen, halt nachts. Also sie ist dann irgendwie noch spät abends nachts bei ihr aufgetaucht. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen diese ähm, Verabredung stattgefunden hat und fand die Leiche ihrer Freundin im Wohnzimmer des Hauses. Sie hat sofort die Polizei gerufen und ähm, auch angegeben, dass die Leiche da allein in der Wohnung ist, die Mitbewohner nicht da sind. Und... Ähm, die Polizei ist dann quasi daraufhin so ein bisschen angewiesen, vielleicht nach den Leuten zu gucken, die da auch wohnen. Wir wissen, Morde finden häufig im Umfeld statt. Hm. Unabhängig davon sammelt eine Polizeistreife in einer Seitenstraße etwas weiter entfernt vom Tatort Big Lurch ein, der nackt auf der Straße steht und den Mond anschreit. Seine Haut, seine Haut scheint nass zu sein und er hält etwas in der Hand, was die Polizisten aus der Entfernung nicht erkennen können. Als sie sich ihm nähern, sehen sie im Licht der Straßenlaterne, dass das Nasse auf seiner Haut Blut ist. Er ist von Kopf bis Fuß voll mit Blut beschmiert und in seiner Hand hält er einen menschlichen Lungenflügel. Er ist nicht ansprechbar, er ist komplett ähm, derangiert. Wird dann sofort eingesammelt und ähm, in ein Krankenhaus gefahren, um ja, Beweissicherung zu betreiben. Ich meine, da ist ein nackter Typ voller Blut, der eine Lunge in der Hand hält. Da, äh, das möchte man sich genauer angucken.
1: Verständlich.
0: Die Polizei untersucht in der Zeit erstmal noch unabhängig von der ganzen Geschichte die, ähm, die Wohnung und die Leiche von Tanisha Isaias. Und ähm, das Bild, was sich ihnen da bietet, ist absolut grauenerregend. Die junge Frau wurde offenkundig von hinten mit einem Tretroller eines ihrer Kinder niedergeschlagen, also so diese typischen Kinderroller, hm. und auf dem Boden liegend Bauch- und Brustkorb aufgeschnitten und aufgerissen, sodass ihre Organe freigelegt wurden. Einzelne Organe aus dem Unterkörper sind auch nach außen gezerrt worden und ein Lungenflügel fehlt. In ihrem Gesicht und an ihrem Hals finden sich Bissspuren und auch an dem Lungenflügel, der noch in ihrer Brust vorhanden ist, finden sich Bissspuren. Ein Messer ist so fest benutzt worden, dass es in ihrem Oberkörper abbrach, das lag also quasi zerbrochen neben ihr und mit einem anderen Messer wurde sie durch ihre linke Schulter quasi an den Boden genagelt. Also absolut unfassbares Szenario und äh, sicherlich auch in L.A., in einer, in einer doch sehr, sehr kriminellen Stadt, ein Anblick für, für hartgesottene Polizisten und Spurensicherer, den man so vermutlich vorher noch nicht gesehen hat.
1: Das glaube ich auch.
0: Im Krankenhaus wird Big Lurchs Magen ausgepumpt, zwecks Beweissicherung. Und tatsächlich findet sich in seinem Magen menschliches Gewebe und auch Lungen. Gewebe von Tanisha Issei ist. Also ganz offenkundig hat er da diese Lunge verspeist. Mhm. Natürlich ähm, ergibt das für die Polizei ein super stimmiges Bild. Sie ist tot. Der Mitbewohner ist äh, blutbeschmiert mit ihrer Lunge und Teilen ihrer Lunge in seinem Magen wird er aufgegriffen. Er kann sich ja nichts erinnern. Also er ist auch irgendwie wohl erst so zwei, drei Tage später zu sich gekommen, weil er wirklich so krass in diesem PCP-Koma war. Und also, der hat diese Tat komplett äh, auf Drogen verübt. Offenkundig, ja. ja. Aber er ist natürlich so der einzige, quasi der einzige Verdächtige. Ne? Also, für die Polizei ist sofort klar, dass er es getan hat. Zwecks quasi Beweissicherung ziehen sie auch seine Musik heran. Sein, hm. sein äh, aktuelles Album, an dem er gearbeitet hat, ist noch nicht veröffentlicht worden. Aber sie lassen sich von dem Label quasi die Master-Tapes zukommen lassen hören sich die einzelnen Lieder an und es geht dort, wie gesagt, sehr viel um Gewalt, es geht dort um Mord und Totschlag, um Serienkiller aus dem realen Leben, aber auch um irgendwelche Filmgestalten, also Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger und das ist dann für die Polizei auch Bestätigung, dass auf jeden Fall er der Mörder sein muss und er auch in der Lage ist, so eine Tat zu begehen weil er solche Lieder geschrieben hat. Speziell ein Lied, ähm, I did it to you, äh, ist in dieser Beweisführung extrem wichtig. Also I did it to you, für die, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Ich habe es dir angetan, etwa. Und in dem Lied geht es auch relativ explizit darum, wie er verschiedene Menschen tötet und auch um kannibalistische Akte. Also im Endeffekt ziemlich genau das, was wir hier ähm, gesehen haben. Hm. Das ist eins der Lieder, die ich dir habe zukommen lassen.
1: Ja, genau, das Lied habe ich ähm, mehrfach gehört.
0: Es ist nicht gut. Also es ist ähm, Auch wenn, wie gesagt, ich diese, diese Horrorcore-Spielart vom, vom Hip-Hop so ganz gerne mag. Big Lurch wird jetzt kein ähm, Künstler sein, der es in meine Playlist schafft, aber ähm, ja, ich habe es mir auch ein paar Mal angehört für diesen Fall auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also, dadurch, dass ich ja weiß, womit wir es hier so zu tun haben, ähm, fange ich natürlich an zu assoziieren, warum du mir jetzt genauso, genau diese beiden Lieder von ihm geschickt hast. Das zweite heißt äh, What's Life von 2016. Und, ähm, also, zum einen ist mir aufgefallen, bei dem ersten bereits, und da habe ich äh, festgestellt, dass ich mich mit der Materie scheinbar durchaus ein bisschen auskenne, weil. Ähm, ich habe das Lied so ein bisschen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eingeordnet, ja. weil da noch ähm, leichte ähm, G-Funk-Elemente mit erhalten waren, die Voll. sehr typisch waren ja. für die Anfang der 90er Jahre im West Coast Hip-Hop.
0: Man hört es auch ähm, total an der Art zu rappen. Das den. auch, ja.
1: das ist noch, also der Beat ist zum einen noch Boom-Bap, das sind so diese älteren Hip-Hop-Beats. Ich liebe ähm,
0: Boom-Bap, es gibt auch heutzutage ich, noch sehr geilen Boom-Bap, also...
1: Ja genau, also ich auch, ähm, mag ich ganz gerne und da merkt man aber, das ist halt noch so, das klingt noch so aus, man hat noch versucht, diesen. also dieser Chief funk style der war halt einfach oft kopiert, muss man sagen, es gab halt eine, ein Fundus, eine Quelle, wo das Original herkam, das war eben so... Ich würde mal sagen, diese Death Row Kreise im Prinzip, äh, noch ein paar, einige andere, aber so ungefähr, es kam so ungefähr aus von einer Clique, wenn du so möchtest, so das, was man als Original versteht. Und im Prinzip ist es so, dass ähm, es aber oft kopiert war. Und man merkt bei dem jetzt hier, dass es zum einen ähm, nach so ein bisschen einer Home-Recording-Atmosphäre äh, klingt. Also es wirkt nicht wirklich hochprofessionell aufgenommen.
0: Es ist tatsächlich professionell aufgenommen.
1: Ja, aber jetzt nicht in so einer Studioqualität, wie es jetzt die ganz Großen gemacht haben. Nee, das ähm, man, nicht. Und man merkt bei diesem Beat aber einfach, ähm, dass es noch so ein bisschen ausklingt. Das konnte also nicht Anfang der 90er gewesen sein, weil die Musik da noch ganz anders klang. Also vor dem g funk g funk war damals sozusagen die Revolution. Das heißt, es konnte nicht von vorher sein. Da waren die mit Naughty by Nature noch so ein bisschen quirliger in ihrer Art, in ihrem Sound. Und ähm, das deswegen so meine, meine, meine Annahme, dass es irgendwie so in der Zeit spielt und das passt ja ganz gut. Und das Zweite ist, ähm, diese Texte, das ist mir war irgendwie von vornherein klar, dass es natürlich verstörend wirken kann äh, auf manch einen, der sich jetzt mit, den, mit der Musik nicht auskennt und ähm, auch mit diesen Subtypen vielleicht gar nicht vertraut ist und da vielleicht auch einfach keinen Nerv zu hat, kann ich total gut verstehen. Ähm, ich musste aber zwangsläufig auch an Eminem denken, um einfach nochmal ein Beispiel zu nennen, weil ich mich natürlich gefragt habe, Okay, was wird es jetzt sein? Entweder er hat diese Texte, die er dort äh, runtergerappt hat, wirklich ähm, zu Taten gemacht. Und so war es ja scheinbar auch. Oder aber jemand hat ihm sowas in der Art angetan. Das waren so diese zwei mhm. Gedanken, die ich im Kopf hatte. Und ähm, ich wollte noch das Beispiel Eminem bringen, weil ich mir dachte, okay, so untypisch sind solche Texte jetzt nicht unbedingt im Hip-Hop. Ja, das stimmt. Ja, das ist, also auch Biggie zum Beispiel hatte auch solche Texte mit irgendwie, keine Ahnung, mit Ice Pick und. Ja, also da geht es häufig richtig krass zur Sache und ähm, von daher fand ich das jetzt, okay, also ich hätte jetzt an so einem, um da vielleicht mal den, den Kreis zu schließen, zu so der Sache mit der Polizei, nur von so einem Text abhängig kann man das jetzt nicht machen, dass jemand dann wirklich auch gewaltbereit ist und bereit ist, sowas durchzuziehen.
0: Also es war sicherlich ein Baustein, natürlich die Situation, in der er aufgegriffen wurde, hat ja auch relativ Bände gesprochen, aber es wurde sich da auch sehr auf seine Musik fokussiert und das finde ich problematisch, weil das natürlich irgendwie künstlerische Freiheit ist, dann könnte man rein theoretisch auch ähm, Horrorfilm-Regisseure äh, schon mal schuldig sprechen, irgendwelche Verbrechen zu begehen, weil die ja auch irgendwelche kranken Gedanken transportieren.
1: Ja, oder thriller äh, roman Autoren, Schriftsteller, so. ja, exakt. Schriftsteller, genau.
0: Ähm, der zweite Track, den ich dir geschickt habe von 2016, hast du ganz richtig gesagt, den hat er im Gefängnis aufgenommen. Also er ist... Äh, für diese Tat verurteilt worden, lebenslang, ohne Möglichkeit auf Bewährung, sitzt noch im Gefängnis und hat da diesen diesen zweiten Track aufgenommen. Der Prozess war so ein bisschen eine Farce. Natürlich hatte er keine große Chance, nicht verurteilt zu werden. Sein Anwalt war sein Label-Boss, Milton Grimes, der ähm, offensichtlich keinen besonders guten Job gemacht hat, ja. der ähm, sich einfach nur darauf versteift hat, äh, ihn als unzurechnungsfähig hinzustellen, auch aufgrund des PCP. Aber das ähm, ist in L.A. gar nicht möglich. Also da werden Leute, die unter Drogen stehen, da zieht diese Unzurechnungsfähigkeitsnummer nicht. Das hätte man als Anwalt auch wissen können. Also dieses Konstrukt der Verteidigung, was da aufgebaut werden sollte, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mhm. Nach der Inhaftierung bzw. dem Schuldspruch Wurde dann von einem, eben jenem Anwalt Milton Grimes dieses Album dann auch noch nachträglich veröffentlicht, was natürlich dann auch relativen Hype hatte. Also, es war, es war jetzt kein Riesen-Bestseller, aber es hat auf jeden Fall mehr verkauft, als es wahrscheinlich sonst verkauft hätte, eben durch diese Vorgeschichte. Ja. Jetzt könnte was man.
1: Mal, Entschuldigung, was mich noch interessiert ist, was war denn jetzt eigentlich mit Thomas
0: Moore? Mit, ja. dem, mit diesem Gangmitglied. Richtig. Jetzt könnte man den Fall einfach so stehen lassen. Wir könnten den jetzt abhaken und könnten sagen, okay, war ein ganz, ganz kurzer Fall. Mhm. Er ist er ist verurteilt worden. Er war es wahrscheinlich okay. Zweifel an dieser Geschichte und an dieser Erzählung hat aber eine Person besonders. Und zwar die Mutter von Tanisha Isaias, von dem Opfer. Die glaubt nicht, dass es so gewesen ist. Sie kann sich nicht vorstellen, dass Lurch auch im PCP-Rausch derartiges mit ihrer Tochter gemacht hat, weil sie sagt, er war für ihre Tochter wie ein großer Bruder und total liebevoller Typ und ähm, sie kann sich das nicht vorstellen. Sie weiß, er hat ein Drogenproblem, sie weiß ähm, natürlich auch, dass diese Drogen die Psyche irgendwie beeinträchtigen, aber so wie sie ihn erlebt hat, kann sie sich das beim besten Willen nicht vorstellen und ähm, ihre Tochter hat wohl auch immer nur sehr gut von ihm gesprochen. Anders allerdings von Thomas Moore, ihrem Partner, mit dem sie ja zusammen in dieser Dreier-WG gewohnt hat, der, wie gesagt, für ähm, Kleinkriminalität bekannt war, auch für häusliche Gewalt übrigens. Und ähm, Tanishas Mutter zufolge hatte ihre Tochter die Nase voll, wollte sich nicht mehr so behandeln lassen und saß quasi schon auf gepackten Koffern. Ihrer Meinung nach... Hat ähm, Thomas Moore mit anderen Freunden zusammen Lurch an diesem Abend, als der Mord geschah, besonders stark dazu animiert, noch mehr zu rauchen, als er es so nur schon getan hat. Das ähm, hat Lurch später auch in einem Interview im Gefängnis ausgesagt, dass Freunde da waren und dass quasi immer er die Pfeife in der Hand hatte. Also die wurde ihm immer wieder in die Hand gedrückt und ähm, die Leute haben ihn animiert, noch mehr zu rauchen, noch mehr zu rauchen. Und Tanishas Mutter meint halt, dass man ihn da handlungsunfähig machen wollte, um ihm dann den Mord in die Schuhe zu schieben. Gedeckt, oder was heißt gedeckt, uh, untermauert wird ihre Theorie dadurch, dass es blutige Finger- und Fußabdrücke in der Wohnung gab, die allerdings nicht zu Lurch gehörten. Es wurde dann auch aber nicht uh, überprüft, zu wem die gehörten, weil man ihn ja von vornherein als Täter hatte. Die Bissspuren an Tanishas Gesicht passten auch nicht zu seinem Gebiss. Okay. Ja, also da sind schon ähm, deutliche Hinweise. Fakt ist natürlich, er war mit dem Blut des Opfers beschmiert und er hatte äh, Teile ihres Gewebes in, seiner, in seinem Magen. Also er hat das definitiv gegessen. Ja. Der deutlichste Hinweis allerdings für die Mutter, dass er nichts mit dem Mord an sich zu tun hatte, ist der Tretroller, der benutzt wurde, um ihre Tochter niederzuschlagen. Auf dem wurde ein blutiger Handabdruck gefunden, der ebenfalls nicht zu Lösch gehörte. Also ihre Theorie, wie gesagt, Thomas Moore hat ihn bewusst extrem high gemacht, hat dann diesen Mord begangen und hat ihn quasi mit Teilen ihrer Tochter gefüttert, um ihm das in die Schuhe zu schieben, weil eben auch seine Texte häufig dieses... Ähm, dieses Vampirismus äh, Bild hatten und es ging dort um Kannibalismus, Vampirismus, um solche Dinge. Also er wusste quasi, da hat man das perfekte Opfer. Ähm, warum soll er das gemacht haben? Weil Tanisha ihn offensichtlich verlassen wollte und das ist ja für manche Leute schon ein Motiv, verlassen werden. Also es ist wir haben keinen Beweis. Es ist, wie gesagt, die Theorie der Mutter. Ich erwähne sie der Vollständigkeit halber, weil ich es spannend finde und weil eben bestimmte Punkte nicht passen. Also die ja, Beziehungsweise, eben, dass
1: er nicht der einzige Täter ist.
0: Ne? Exakt. Darüber hinaus wurde das Haus offensichtlich präpariert. Also Es ist offensichtlich ähm, erkenntlich am Haus gewesen, dass Thomas Moore vielleicht damit gerechnet hat, dass an diesem Abend die Polizei ins Haus kommen wird. Denn als die Polizei das Haus durchsucht hat nach diesem Mord, haben sie dort nichts gefunden, keine kriminellen Dinge. Und Lurch hat später in einem Interview ausgesagt, dass es ein, ein Treffpunkt war für diverse Gangmitglieder und dass eigentlich immer haufenweise Waffen und Drogen im Haus äh, zu finden waren. Aber alles war komplett sauber. Also mhm. man konnte sich schon so ein bisschen vorstellen, dass da jemand im Vorfeld schon ein bisschen klar Schiff gemacht hat und vielleicht dieser Plan gefasst war.
1: Also ich finde ja, ähm, das muss gar nicht so ein großer... Ähm Plan im Hintergrund gewesen sein. Also ich glaube, es kann einfach gut sein, dass, dass die zusammen in so einem komplett kranken Rausch waren und äh, gemeinsam die Tat verübt haben. Wer auch immer da jetzt der Strippenzieher war, ganz offensichtlich hat ja jemand anders von hinten geschlagen oder äh, mit blutigen Händen diesen Roller weggestellt und es gab Bissspuren von anderen Leuten. Also von daher, finde ich, äh, kann es einfach so sein, dass die das irgendwie in so einer äh, ja, sehr, sehr, sehr kranken Aktion irgendwie gemeinsam gemacht haben. Was mich jetzt interessiert, ist, ob da noch weitere beteiligt gewesen sind. Also ob die jetzt zu dritt, viert, fünft oder sechs oder sowas waren oder ob jetzt der Rest der Bande im Prinzip schon weg war und die dann... Äh, in der Ursprungs-WG zu Tritt dann nur noch zu Hause waren, als dann die Tat geschah.
0: Es gab keine weiteren Ermittlungen. Also das werden wir nicht wissen. Also die offizielle... Okay, das
1: ist natürlich sch sehr schlecht.
0: Ja, die offizielle Version des Abends ist, ähm, also die dann auch die, die Leute erzählt haben, die zu Gast waren. Also es ist Fakt, dass da eine Art Party stattfand mit gemeinsamen Freunden von Thomas Moore und Lurch. Und da wurde eben PCP geraucht. Und irgendwann hat Lurch dann wohl die Gäste alle rausgeworfen, weil er seine Ruhe haben wollte und die Leute sagten, sie sind dann quasi draußen weiter feiern gegangen, sodass er und Tanisha Isayas alleine waren. Das kann ja aber so nicht stimmen. Das hat er ausgesagt? Nein, das haben die Gäste ausgesagt. Er konnte ah ja, sich, wie gesagt, nee, das kann nicht stimmen. mehr mit, ja. Das kann nicht stimmen. Nein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist offensichtlich ganz, ganz klar, dass da noch andere Menschen beteiligt waren, zumindest einer. Mhm. Ich weiß nicht, also der, der Hauptaufhänger der Mutter, warum sie sich nicht vorstellen kann, dass er der Täter ist, war ja, ich glaube, sie mochte einfach diesen Partner ihrer Tochter nicht, weil der generell kein guter Mensch war und hat dann wahrscheinlich auch schon ja, diverse Szenarien auf den projiziert, wahrscheinlich war der auch einfach ein Dirnenspross und... Ähm, hm. Aber ob er jetzt dann so ein schlimmer Mensch war, dass, dass diese Mordanklage gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Ich kann, kann das nicht beurteilen. Aber einfach von den Fakten ausgehend scheint Lurch ja irgendwie beteiligt gewesen zu sein. Ja, dieser, dieser, dieses Gewebe, dieses Lungenstück kommt ja nicht einfach so in seinen Magen. Ja,
1: und also. Selbst wenn, ja Thomas, und
0: selbst wenn Thomas Moore ihn gefüttert hat, das muss ja trotzdem irgendwie.
1: Ähm, ja, der stand einfach trotzdem auf der Straße und hat den Mond angeschrien, ne? Also ja, das, und war das voller ist voller ja,
0: also der war ja in irgendeiner Form beteiligt, keine Frage. Sie, also die Mutter hält das ja für unmöglich, weil sie sagt, so ist sein Charakter nicht. Und ähm, er war wie ein, wie ein großer Bruder zu ihrer Tochter. Ähm, ich glaube, ich bin kein Experte, aber ich glaube, sie unterschätzt da vielleicht auch einfach die Wirkung, die die Drogen auf die Psyche langfristig haben können. Also er war ja auch ja. schon seit einigen Jahren abhängig. Und ähm, ich glaube, da... Äh, also ich will, jetzt, ich will das jetzt gar nicht super verteufeln. Es gibt bestimmt Leute, die, die irgendwie in einem, was weiß ich was, halbwegs verantwortungsvollen Rahmen irgendwie Drogen nehmen, sofern das überhaupt möglich ist und keine ähm, Psychosen bekommen oder keine krassen Wesensänderungen davontragen. Aber ich glaube, in diesem Maße, von dem wir hier sprechen, da ist das vollkommen vorprogrammiert. Und da kann ein Mensch oder eine menschliche Psyche nicht so wieder rauskommen, wie sie reingegangen ist.
1: Ja, total. Also ich bin da jetzt wirklich kein Drogenexperte und ähm weiß es nicht. Man kriegt es ja immer nur dann äh, im Prinzip so mit, dass man Stories hört von Leuten, die Crystal Meth nehmen oder so und ähm, die, ja, innerhalb von zwei, drei Monaten ihr, ihre gesamte Existenz zugrunde richten irgendwie. Ja. Und ähm, sowas kriegt man immer wieder mit. ne? Also irgendwie, dass die halt stark abhängig sind, äh, diese dieses unfassbare Euphorieglück. Glücksempfinden haben, wenn sie diese Drogen konsumieren am Anfang, dann aber ganz schnell wieder was Neues brauchen, ähm, in irgendeiner Art und Weise an das ganze Geld kommen müssen, das sie brauchen, um diese Drogen zu kaufen. Und ähm, dann diese ganzen ausgefallenen Zähne oder die Reste, die von, einem, von den Gebissen übrig geblieben sind, das sind diese mageren Gestalten, die, die wirken ja wirklich total zombiehaft am Ende. Und ähm, das sind die Stories, die man so mitkriegt. Und ich glaube halt grundsätzlich, dass jemand, der schon so einen Status erreicht, ähm, auf jeden Fall nicht so einfach wieder komplett zurück und normal sein kann. Ob es überhaupt geht, will ich jetzt auch nicht ausschließen, aber ich glaube, das ist einfach, ähm, wie soll man sagen, es ist. Äh, es geht recht schnell, zu, in, in, in diesen Status zu gelangen, aber dieses Zurück, das dauert, glaube ich, Ewigkeiten.
0: Ich glaube, ab dem also wie gesagt, ich bin kein Experte. Was ich jetzt hier sage, ist totales... Ähm totales, weiß ich nicht, also so gefährliches Halbwissen und einfach meine Meinung. Ich glaube, irgendwann gibt es keinen Weg mehr zurück. Ich glaube, Drogen öffnen irgendwelche Türen in unserem Unterbewusstsein, die bestimmt auch irgendwie unseren Horizont erweitern eine Zeit lang. Ich glaube schon, dass man Dinge anders wahrnimmt, dass man vielleicht Zugang zu Emotionen hat, vielleicht sogar zu irgendwelchen Wahrnehmungen, Farbwahrnehmungen, Formwahrnehmungen, zu der wir so keinen Zugang haben. Das glaube ich schon, dass das, dass das irgendwie mächtige Bereiche öffnet und unsere Wahrnehmung erweitert. Ich glaube aber auch, dass das ähm, irgendwelche verschütteten Traumata und Psychosen hochholen kann, gerade so langer Missbrauch. Und ich glaube, wenn man das wirklich langfristig betreibt, dann kann man diese Türen und Pfade, die man da geöffnet hat, nicht mehr schließen, dann findet man nicht mehr zurück zu seiner ursprünglichen ähm, Person. Also ich habe das irgendwie ein, zwei Mal auch bei bei Leuten so mehr oder weniger er, erlebt und beobachten können, die ich äh, kannte und das darauf beruht sich jetzt, beruft sich jetzt da mein, mein anekdotisches Wissen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin kein Freund davon.
1: Nee, Freund bin ich auf jeden Fall auch nicht davon.
0: Also mir tun die einfach unfassbar leid.
1: Es ist, ich habe zum Glück niemals diese Versuchung in mir gehabt, das mal ausprobieren zu wollen, sondern Immer kommt vielleicht auch von meiner Erziehung, die ich genossen habe, ähm, so eine ganz gesunde Distanz zu harten Drogen gehabt. Das war für mich immer was, was ähm, weit weg bleiben soll, wozu ich keine Berührung haben möchte. Und ähm, ich ähm, bin froh, dass ich auch niemanden kenne, der so richtig, also zumindest gibt es keine Leute mehr, mit denen ich noch Kontakt habe. Es gibt welche, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die richtig weit abgerutscht sind, aber mit denen habe ich seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr, also von daher weiß ich einfach nicht, ob ich da jemanden kenne, ähm, aber wenn man halt solche Dokus mal sieht oder es gibt auch eine, ähm, ein YouTube-Format eines, äh, Fotografen eigentlich, der interviewt solche Leute, ich weiß gar nicht, ja, ja. Ja, Belly irgendwas, ähm, wenn du da, really, so. Ja, so eine Art, wenn du da dir die, diese Drogensüchtigen ansiehst, dann, boah, dann denkst du wirklich, also die sind so weit weg, die sind so sehr in ihrer kranken Welt drin, ähm, ich glaube, da kommst du nicht mehr raus. Naja, und ähm, oder zumindest halt total schwierig. Es ist halt wirklich ein ganz andere Menschen, wie so Werwölfe, ne? Also die <lacht> einfach komplett aus, aus ihrem eigenen Dasein irgendwie verschwinden und irgendwie sowas ganz anderes offenlegen. Ich glaube schon, durchaus, so wie du eben gesagt hast, dass du diese krasse Sinneserweiterung oder was auch immer Erweiterung, die die Leute dort verspüren, dass es wahrscheinlich ein unfassbar krasses Erlebnis sein muss. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist wie, ähm, weiß ich nicht, also ich habe halt eine ultra harte Höhenangst. Aber ich glaube, jeder, der mal Fallschirm gesprungen ist, der hat da solche, Glücksmomente in diesen Momenten des Fluges, die sind wahrscheinlich anders nicht erzeugbar oder so. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein sehr schönes Gefühl teilweise auch sein muss, während des Rauschs. Aber wie gesagt, also dieses Opfer, was man dazu bringen muss, nein, danke, auf gar keinen Fall.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hattest nie den Drang, das zu probieren, das hatte auch mit deiner Erziehung zu tun ich kann das für mich ganz klar benennen, bei mir hat auch einfach immer einfach Angst eine Rolle gespielt. Und ich hatte auch ja. immer wirklich Schiss davor, ganz ehrlich, weil ich eben immer diesen, diesen Gedanken hatte, was, wenn das irgendwelche, also wenn man es probieren würde, weil ich es schon interessant finden würde, mal zu sehen, wie die Wahrnehmung unter bestimmten Substanzen ist, aber die Angst einfach dann da ist, was ist, wenn das dann irgendwelche Schalter in meinem Kopf umlegt, die, einfach eine Rückkehr quasi nicht mehr ermöglicht. Und da, das ist einfach, das hat immer gesiegt, ne? Ja,
1: genau, das, ich, also das wollte ich gerade auch sagen. Also ich glaube halt, nee, ich, also ich hatte auch niemals den Moment zu hadern oder so. Also ich hatte auch, nee, ich auch nie. Ich, genau, also ich muss auch sagen, ich hatte auch nie die Gelegenheit, also ich war niemals so nah daran, dass ich da jetzt, dass es hätte eine Möglichkeit darstellen können. Zum Glück hatte ich das auch nicht, aber ich glaube, ich wäre auch niemals im Leben schwach geworden, weil ich halt einfach diese ganz klare, für mich natürliche Grenze habe. Mache hm. ich nicht. Ja, gut, jetzt ähm, so. Aber nichtsdestotrotz, diese Verlockung oder zu wissen, dass das irgendwie so ein neues äh, Erlebnis sein muss, was so unfassbar schön ist. Also das, ich kann mir schon vorstellen, wie du gerade gesagt hast, ne, dass es das einfach äh, sehr reizvoll sein kann.
0: Hm. Ja, also ich finde es in diesem Fall ein bisschen, äh, ein bisschen tragisch, weil es ja er hat es ja quasi nicht begonnen, um sich zu berauschen, sondern nach diesem Genickbruch, um, um einfach seine Schmerzen zu betäuben, die er hatte, weil das einfach nicht vernünftig behandelt worden ist offensichtlich. Äh, amerikanisches Gesundheitssystem, wissen wir, funktioniert ein bisschen anders als bei uns. Und dann durch diese selbstgewählte Schmerzmedikation, der in diese Sucht abgetriftet ist. Und ähm, Tanishas Mutter erhebt auch schwere Anspr äh, schwere Vorwürfe gegen das Label, gegen, speziell gegen den Label-Boss Milton Grimes und äh, Shook Knight, weil sie sagt... Die haben seine Drogensucht komplett gefördert. Man hat ihm nicht geholfen, irgendwie da rauszukommen. Man hat ihm immer weiter neue Drogen geschafft und ihn animiert, Drogen zu nehmen, um ihn irgendwie wild und gewalttätig zu halten als Künstler. Also um, dieses, um dieses, dieses Image zu fördern, das er auch haben sollte. Okay, das ist krass. Wenn es so war, ist das krass, ja, definitiv. Also da, keine Ahnung, brauchten Menschen irgendwie Hilfe und... Es wird einfach nur schlimmer gemacht. Wie gesagt. Ja, und vor allem ist das ja auch, ähm, also wie gesagt, Shuk Knight hatte
1: ja ähm, das eine oder andere, ähm, die eine oder andere kriminelle Aktivität, die man ihm vorgeworfen hat, durchgehend. Ähm, und ähm, also sagen wir mal so, dieses, dieses Bild, das man in der Öffentlichkeit von ihm hatte, würde jetzt auch ganz gut dazu passen, dass er ja. sich die Leute einfach auch so herbeizüchtet, wer er sie gerade braucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, so seine G-Funk-Ära war jetzt irgendwie vorbei. Diese ganze West-Coast-East-Problematik Coast, East Coast -Problematik war auch weg. Und jetzt brauchte man im Prinzip neue Leute, die auf den fahrenden Zug springen, der vielleicht durch Eminem oder, oder so ähm, kreiert wurde. Ne? Also du, ja. der brauchte vielleicht irgendwie so ein ja. Seine eigenen, seine eigenen Musiker in den eigenen Kreisen, um damit einfach erfolgreich zu sein.
0: Und es gibt einfach Leute, die sind primär daran interessiert, Geld zu machen, gute Geschäfte zu machen. Den ist dann egal, ob da irgendwie die Gesundheit von jemandem oder ob da ein Mensch irgendwie ruiniert wird. Das ist, äh, ja, krass, für, das, das spielt für manche Leute einfach keine Rolle. Ich weiß nicht, kennst du Don King, diesen Boxpromoter ja. mit diesen wilden Haaren? Ja. Das ist so einer der schmutzigsten Menschen der Welt. Da muss ich immer dran denken, wenn äh, wenn ich so an an so seelenlose Geschäftemacher denke, ja, ist quasi der Schuckneid des Boxens.
1: Ich kenne gar keine Stories von ihm, aber ähm,
0: ich, bin ja, ich er, bin ja, er war so
1: eine ganz schillernde Persönlichkeit, ne?
0: Ja, er hat ja auch drei Menschen ermordet, Echt? Ähm, ja, aber okay. das das ist immer so als äh, also es war immer irgendwie eine Notwehrsituation anscheinend, sodass er da nie großartig für belangt wurde. Und ähm, aber das meine ich jetzt gar nicht, wenn ich sage, dass er ein, seelenloser, skrupelloser Geschäftemacher ist. Da meine ich eine spezielle Begebenheit. Ähm, du weißt das, ich bin auch ein großer Boxfreund, die Zuhörer wissen es nicht. Und es gab da äh, einen sehr schicksalhaften Kampf zwischen ähm, Nigel Benn, einem Engländer, und Gerald McLellan, einem Amerikaner, der ähm, als der Mittelgewichts Mike Tyson galt, also ein unheimlich talentierter, gefürchteter ähm, K.O.-Puncher, der von Don King betreut wurde natürlich und die haben 95 oder 96 in London einen total epischen, äh, ein total episches Match bestritten. Nigel Benn, der große Underdog, in der ersten Runde schon aus dem Ring geflogen durch die Schläge von Jared McLellan, hat sich dann zurückgekämpft und ähm, diesen Kampf gewonnen aber McLellan musste danach ins Krankenhaus hatte eine Hirnschwellung und ist seitdem behindert an, an, im Rollstuhl kann nicht kann ist blind kann kaum noch sprechen und Don King ist quasi im Ring als der Kampf vorbei war und seinen Kämpfer behandelt am Boden lag und, und irgendwie Sanitäter um ihn rumstanden, standen zu Nigel Benn gegangen und hat ihn unter Vertrag genommen quasi <lacht> Das ist der Gipfel an Seelenlosigkeit. Ja, das ist, deswegen muss ich immer an diesen Menschen denken, wenn ich an seelenlose Geschäftemacher denke. Ja. Egal, kurzer Exkurs in den Boxsport. Ähm. Ja,
1: ähm, vielleicht kurz zurück zum Fall nochmal. <lacht> ich glaube, ja, es kann gut sein, dass die Mutter von äh, Tanisha Big Lurch als netten Kerl kennengelernt hat. Ähm, das glaube ich auch, weil ich schätze einfach, dass dass sie ihn nicht so als Konsumenten im Rausch jemals gesehen hat. Und ich glaube, ähm, dass das nochmal ein Unterschied ist. Und ich denke halt, dass du, wenn du so krasse Texte schreibst und so explizite, beschriebene Gewaltakte formulierst, ähm, wie er es tut ähm, oder, oder tat, dann muss diese Fantasie ja irgendwo her sein. So. Und das ist zumindest mal irgendwo Thema in seinem Kopf gewesen. Und wenn er dann so komplett auf, auf, auf PCP ist und ähm, weiß ich nicht, in welchem Film er dann gerade unterwegs ist. Ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass er dann auch wirklich gewalttätig wird. Vielleicht nicht immer jedes Mal wurde, das kann ja sein, dass es sonst immer cool geblieben ist, aber vielleicht in diesem einen Fall nicht. Und, ähm, und dann hat er sich wahrscheinlich wirklich wie ein Vampir oder sowas gefühlt. Es ist
0: möglich, ja. Also ich, ich bin hin und her gerissen. Er, er selber sagt natürlich, dass er sich ja nichts erinnern kann, noch immer, aber er hebt natürlich auch immer wieder diese Punkte hervor, die komisch sind, sagt natürlich, dass er es nicht wahr, dass er glaubt, dass er es nicht war, dass er da irgendwie reingelegt wurde, dass man... Ja, ähm, er glaubt es, ne? ja, das ist ja so eine Sache. Also, dass man, er er meinte, also seiner Meinung nach eben auch, hat man ihn quasi nach dem Mord gefüttert, quasi mit Teilen von Tanisha, um äh, das auf ihn zu schieben. Es ist möglich. Also ich... Ja, ähm, möglich ist. Wir sind ja auf jeden Fall uns einig, dass hier zumindest noch Menschen beteiligt waren, die offensichtlich nicht im Gefängnis sitzen und die man vielleicht noch hätte ermitteln können. Da hat die Polizei so oder so ähm, nicht geil gearbeitet. Die waren halt froh, dass die da jemanden hatten, der irgendwie schuldig ist und was vielleicht sogar auch schuldig ist. Ja, aber haben sich da nicht die Mühe gemacht, die weiteren Spuren zu überprüfen. Das finde ich schon grob fahrlässig. Also ich glaube halt, ähm,
1: aber dass diese Gewebereste, die er im Magen hatte, die waren jetzt nicht zubereitet oder so, oder? Nee, das Gut. war roh. Alles roh, okay. Also kann ja sein, dass er einfach so einen monströsen Filmriss hatte. Und ähm, vielleicht ist es auch so, wie er sagt, unter dem Strich hat er trotzdem einen Menschen gegessen, anteilig, und der stand dann einfach mit einer Leber in der Hand, voll Blutbeschmiert, auf der Straße und hat den Mond angeschrien. Also, fürs den Mondanschreien gibt es keine Bestrafung, aber ja. menschliche Leber in der Hand zu halten, ist dann Lunge. vielleicht schon was anderes. Lunge, ein ein, ein ja, Ist dann vielleicht schon was anderes. Und ähm, Dadurch, dass es auch andere Bissspuren gab, glaube ich einfach, die waren nicht alle, aber zumindest ein paar auf einem sehr, sehr krassen Film. Und was ich halt denke ist, und was ich besonders ähm, schlimm finde bei so einem Fall, dass mal zumindest dieser Thomas Moore, was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, ist, kannst du mir vielleicht mal gleich sagen, wenn du es weißt, was er heute so macht, ähm, dass dieser Thomas Moore irgendwie beteiligt gewesen ist und vielleicht noch ein paar andere Leute aus seiner Gang das heißt, es muss da einen Kreis von äh, Wissenden geben, die einfach stillhalten und das wahrscheinlich auch Selbstschutz und das finde ich einfach total tragisch. Also die Tanisha tut mir einfach unfassbar leid, wenn die einfach weg wollte von diesem Entschuldigung, gesorgt, ja. um sich eine Karriere aufzubauen und äh, einfach ein normales Leben zu führen und die hängt dann fest. Ja, das, das ist echt bitter.
0: Das ist krass. Ich meine, das ist eine junge Frau, 21, mit Träumen, ob das jetzt mit dem Modeljob geklappt hätte oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist eine, eine Frau, die am Anfang ihres Lebens stand, die sich entschieden hat, eine offensichtlich sehr gewalttätige, toxische Beziehung zu verlassen, die auch irgendwie zwei Kinder hatte, also die nochmal neu anfangen wollte und dann so aus dem Leben gerissen wurde. Das ist natürlich auch krass für ihre Mutter, finde ich. Also es ist ja immer was anderes, als wenn du jetzt weißt, ein geliebter Mensch ist ermordet worden ja, und der ist vielleicht erschossen worden oder erstochen worden, dann ist das unheimlich schlimm. Und das macht dich, glaube ich, krass fertig, aber wenn du weißt, dass ein Mensch, den du liebst oder ein, ein Kind, das du neun Monate in dir getragen hast und aufgezogen hast, so ermordet wird, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Zu Thomas Moore kann ich äh, zu Thomas Moore kann ich nichts sagen. Also ich habe nichts über ihn gefunden, ich weiß es nicht. Der war damals auch so Mitte 20, äh, das war 2002 dieser Mord, äh, also vor 20 Jahren, wenn er dieses Gangleben nicht irgendwie hinter sich gelassen hat, dann gehe ich davon aus, dass der wahrscheinlich sogar tot ist. Also so diese Straßengangster Gang Leute aus irgendwelchen eher armen Vierteln mit Drogenhandel, die haben ja auch keine besonders hohe Lebenserwartung. Ich habe mal ja. ich habe ich habe mal irgendwas gelesen, das war unter 30, also es ist jetzt echt nicht echt? so. Ja, ja, unter 30 wow. Also wenn man wenn man wirklich auf diesem auf diesem Gangpfad bleibt, ne? also es gibt ja Leute, die schaffen das, es gibt ja auch viele ehemalige Gangmitglieder, die die so Anlaufstellen dann gegründet haben und versuchen, irgendwie Jugendliche rauszuholen. Aber ähm, wenn du dich jetzt wirklich voll auf diesen Lifestyle einlässt und das so dein Ding ist, dann ähm, meine ich, ich meine, wie gesagt, ohne Gewehr, so um die 30, habe ich gelesen, ist so da der, der Durchschnitt. Und das ist ja kacke, ne? Ich meine, überleg mal, wie viel Leben du noch vor dir hast mit 30 Jahren. Wir beide wären jetzt schon seit einigen Jahren tot. Ne?
1: Ja, und äh also 30 ist einfach kein Alter. Das ist einfach... Man ja. ist noch total jung mit 30. Ja, schlimm, also echt
0: schlimm. Ja, es ist ein extrem tragischer Fall. Ich wollte ich noch... Halt,
1: ich ich finde, also dadurch, dass Big Lurch einfach dieses, äh, dieses Fenster hat, dieses Zeitfenster, diesen Filmriss, wo er überhaupt nicht weiß, was passiert ist, gibt es also auch keine Argumente, die jetzt irgendwie gegen seine Täterschaft sprechen würden. Und deswegen
0: finde ich, wird er wahrscheinlich zurecht sitzen. Ja, zumal er ja wirklich, er muss ja wirklich unheimlich weg, äh, weggeballert gewesen sein. Er hat ja irgendwie im Polizeigewahrsam erst zwei oder drei Tage später war er wirklich vernehmungsfähig. Also das ist ja auch schon krass, ne?
1: Krass, richtig. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich finde es total krass, wenn man, oder genial eigentlich, wenn man, ähm, so einen, so einen mentalen Festplattenrecorder hätten. Und dem seine Festplatte einmal auszulesen, um sich das mal alles anzusehen, das muss total, total wir sein. Ja. Aber Auf es wäre spannend herauszufinden, was da jetzt genau in diesen Stunden vor sich gegangen ist. Und vielleicht auch sogar spannend herauszufinden, ähm, welche Bilder er noch
0: gesehen hat, als er schon festgenommen war. Ja. Also ich glaube wenn man so einen Festplattenrekorder zugänglich machen könnte, er hat das, glaube ich, schon mitbekommen. Also ich meine, das, das Unterbewusstsein, glaube ich, zeichnet unheimlich viel auf. Glaube ich, selbst wenn du, wenn du in so einer Situation bist, selbst wenn du so weggetreten bist, nimmst du, glaube ich, unterbewusst extrem viel wahr. Das sind ja auch irgendwelche Überlebensreflexe noch aus grauer Vorzeit, dass, dass wir quasi unterbewusst immer irgendwie aufnahmefähig sein müssen und die auf bestimmte Sachen reagieren. Ich glaube, gäbe es so eine, so eine mentale Festplatte, würde die einiges hergeben, aber ähm, gibt es ja leider nicht. Wobei, ähm, vielleicht gibt es sowas bald. Ich habe, äh, also sowas in der Art, ich habe äh, die Woche gelesen, in China forscht man an einem äh, Anti-Porno-Helm. <lacht> du lachst okay. jetzt. Aber eigentlich, ist das total, <lacht> eigentlich ist das total furchtbar, was da passiert. Ähm, ja. Die Chinesen sind ja äh, große. Vorreiter der Zensur und der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und man sagt ja immer, es gibt dieses geflügelte Wort, die Gedanken sind frei, in China vielleicht bald nicht mehr. Da gibt es einen groß angelegten Test, wo Probanden Pornos gezeigt werden, beziehungsweise sie gebeten werden, an sexuelle Handlungen zu denken. Dabei werden ihre Hirnströme gemessen und man findet also raus, welche Areale im Gehirn anspringen, wenn man sexuell erregt ist. Und das soll dann in Mützen oder Helme implementiert werden, sodass man im Alltag oder auf der Arbeit, wenn man unzüchtige Gedanken hat, sich bemerkbar macht quasi. Und dann passiert was? Bekommt man Elektroschocks? Nee, ja, dann gibt es halt eine, also das ist ja, das ist dann ja nicht akzeptabel, Es gibt dann halt eine Strafe. Die haben ja dieses Social Credit System auch. Das geht in eine, das geht in eine Richtung so, was so Einschränkung der persönlichen Freiheit angeht, die richtig, richtig krank ist. Und da beschweren sich Menschen hier, wenn man eine Maske beim Einkaufen tragen muss. Tö. <lacht>
1: Ja, also das ist komplett äh, also, dystopisch. ne? Also, also wirklich, also ich, dass ich, man sagen ich, möchte, das, das, kann, das kann nicht wahr sein. Das also klingt sowas von, von einem anderen Stern.
0: Ich muss da kurz einschränken. Ich, hab, ich fand ähm, während der Corona-Zeit auch einige Einschränkungen haben sich meiner Logik nicht erschlossen, ganz ehrlich. Ähm, hm. Ab einem bestimmten Zeitpunkt zumindest nicht mehr. Aber dieser dieses Maß an pseudo-zivilem Ungehorsam, das hier teilweise aufkam. Und dieses Gerede von Diktatur fand ich dann so erschreckend drüber, wenn man halt einfach das vergleicht mit anderen Teilen der Welt, wo es wirklich eben Pornohelme gibt, wahrscheinlich bald. Ja. Ähm, egal, das ist auch halt nur eine persönliche Meinung. Ich bin froh, dass diese Zeit hinter uns liegt, dass wir wieder halbwegs unbeschwert leben können und halbwegs Normalität eingekehrt ist. Ne? Aber Mir
1: hat das einfach nur gezeigt, dass einfach niemand gewappnet war für diese Situation und ja. äh, die gesamte Regierung auch nicht und das weltweit und ähm, dieses ganze hin und her mit äh, Masken an, Masken aus und äh, Lockdown, Teil-Lockdown und Außenbereiche auf und was wir nicht alles hatten. Ne? Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal einkaufen war mit, einem, ähm, mit einer Maske, ich habe in unsere Gruppe, also die, die wir noch mit einem Freund gemeinsam haben, ein Foto von mir geschickt, weil ich mir so albern vorkam, so unfassbar albern. Als es ganz, ganz am Anfang mit Corona losging, sah man schon die ersten Personen mit einer Maske im Supermarkt. Und das war so total weird. Das war so, das kannte man von irgendwelchen Nachrichtenberichterstattungen oder sowas aus Asien oder keine Ahnung was, aber nicht von uns. Und äh, mittlerweile war es aber dann so, wie wir jetzt irgendwie vor ein paar Wochen irgendwann nochmal normal einkaufen durften, als die Masken äh, Pflicht aufgehoben wurde, fühlte es sich schlecht an, eine Maske nicht anzuhaben. So im ersten Moment. Und es ähm, ist schon komisch, was diese Zeit mit einem macht. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass ich weiß es nicht. Ich wollte in den letzten zwei Jahren auch kein Politiker gewesen sein, um solche Entscheidungen treffen zu müssen. Das will ich damit sagen. Ich
0: glaube, es ist einfach, äh
1: da wusste keiner so richtig Bescheid.
0: War auch so, definitiv. Ja. Und ich, ich äh Möchte diese Entscheidung auch nicht getroffen haben, aber wie gesagt, es bleibt halt unterm Strich, dass das manches so nach außen hin wenig Sinn ergeben hat.
1: Auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall.
0: Aber schwamm drüber, wir haben das jetzt ich, hoffentlich, hoffentlich hinter uns und Affenpocken werden hoffentlich auch nicht so ein großes Ding, sodass wir da nicht wieder mhm. irgendwie... Naja,
1: ja. äh, um nochmal ganz kurz zum Fall zurückzukehren. <lacht> Fabian, du schweifst ab. Ähm... Du hast das gesagt mit dem Unterbewusstsein, dass das vielleicht abgespeichert wird. Wir hatten schon mal in einem anderen Fall über Hypnosetherapie gesprochen. Mhm. Das wäre, glaube ich, für mich ganz spannend. Ist versucht worden. Ist versucht worden und konnte man da irgendwas rekonstruieren? Nee. Mhm. Schade, schade, schade. Also die Hoffnung wäre nämlich da gewesen, dass das da irgendwie tatsächlich im Unterbewusstsein abgespeichert und wieder äh, aufrufbar gewesen wäre. Ansonsten, was das ähm, mentale Festplattenrecording äh, betrifft, Hast du mal von diesen Cyborgs gehört? Du meinst, die
0: die Gegenstand von irgendwelchen 90er-Jahre-Filmen waren oder
1: was? Nee, das ist so eine Art Trend, der sich aktuell vollzieht. Das ist eine Subkultur von Leuten, die sich Dinge implantieren lassen. Ach ja. Ja, ja. Oder amputieren lassen. Und ähm, da gibt es ähm, ich glaube einer, so ein Vorreiter von denen, das ist glaube ich auch ein Osteuropäer, so also mit so blonden Haaren, hat der nicht Antennen oder so? Ja, das und auf jeden Fall eine, eine ganz weirde Geschichte hatte ich irgendwie gelesen, dass der eine von denen hat sich nämlich mh, so eine Art äh, also irgendwelche Gehirnströme werden auch angezapft und in dem Moment, wenn er Farben sieht, das funktioniert bei ein, zwei Farben oder so, sieht er die Farbwerte so, dass das Gehirn sieht, das ist jetzt rot ja, und er sieht das dann quasi nochmal wie bei Terminator oder sowas geschrieben, wie auch Ach so, immer meinst du? Hm. Voll, ja, also das ist total crazy, oder? Und, und das geht ja sehr stark in diese Richtung, die du gerade gesagt hast, dass man quasi hier Ströme, Synapsen an irgendwelchen Stellen ja. blockiert oder ableitet und das quasi ja wie mit so einem mit so einem ähm, Schriftgerät dann quasi überträgt in,
0: in Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so es gibt so Bereiche der Forschung, da gehört sowas zu, da gehört aber auch ein Stück weit künstliche Intelligenz zu. Das finde ich unheimlich interessant und krass, wie weit mhm. wir gekommen sind. Das finde ich aber auch irgendwo latent beängstigend. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ähm, wir schweifen richtig ab.
1: Wir schweifen richtig ab, ja.
0: Egal, ähm, ja, der Fall ist durch. Das war ein kurzer, knackiger Fall. Ja. Mal kein Cold Case, keine große Spekulation. Ich wollte mal wieder was halbwegs Definitives bieten, weil es einige Zuhörer gibt, die keinen Bock auf Cold Cases haben und die sagen, ist zwar spannend, aber bitte, bitte präsentier nochmal einen Mörder.
1: Hm. Den hast du geliefert.
0: Den habe ich geliefert, ja. Letzte Frage zum Fall.
1: Sind denn in diesem Text von I did it to you, yeah. ähm, fallen da denn Zeilen, die ganz genau das äh, beschreiben, was er hätte auch gemacht haben sollen mit Tanisha?
0: Ja, mehr oder weniger. Also es gibt eine es gibt eine Zeile explizit, die sagt, ähm, ich bin ein Vampir, ich kann kein frisches Fleisch liegen lassen. Also so nach dem Motto. Ähm, also jetzt sehr, sehr frei okay. übersetzt.
1: Ja. ja, okay. Doch, die habe ich glaube ich sogar gehört. Ja.
0: Ähm, und wie gesagt, das Wort äh, Schlachten fällt halt relativ häufig in diesem Lied. Und ähm, er rappt da auch explizit, dass wenn er jemanden umbringt, er, ihn nicht, er wird den nicht erschießen, sondern in seiner Folterkammer halt. Ja, genau. war, aber ja, das, also, ist, das ist ein Refrain, ne? das wiederholt sich. Genau, das ist die, die Hook. Also es, ist, ähm, ja. es sind so ein paar Sachen, die einfach äh, da sich wiederfinden. Insofern ist das auch irgendwie klar, dass das Teil der Beweisführung war. Aber wie gesagt, für mich ein bisschen fragwürdig, diese Vorgehensweise.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, man kann der Polizei auf jeden Fall einen Vorwurf machen, dass sie dann nicht weiter ähm, untersucht haben. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, vorstellen dass sie einfach in diesem Gang-Milieu ohnehin wissen, dass sie da keine Schnitte haben und einfach froh waren, dass sie mal einen Gang-Mord, in Anführungsstrichen gang aufdecken konnten und dass das Thema erledigt ist.
0: Ja, das kann sein, ja. Das kann sein.
1: Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr, äh, ein ganz anderer Fall als, als, als solche, die wir sonst haben.
0: Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich versuche ja auch möglichst vielseitige Sachen irgendwie reinzubringen, ne? dass, dass man nicht immer so die gleiche Sparte an Fall hat. Und hier geht es ja nicht nur, oder mir persönlich geht es hier nicht nur um diesen Fall an sich, der halt super blutig und grausam ist und natürlich mhm. allein dadurch schon so ein Alleinstellungsmerkmal hat, sondern auch einfach um diese Tragik, dass einfach da junge Menschen, ja, einer sich quasi selber zugrunde richtet durch diese Drogen und dann noch vermeintlich... Ähm, diese junge Frau aus dem Leben reißt.
1: Total. Und äh, also diese ganze, ja, dieses ganze Milieu, in dem sie sich da aufgehalten haben, ist total schrecklich.
0: Ja. Puh. Harter ja. Tobak, definitiv. Kann man so sagen. Dann kommen wir zu etwas leichterem. Ich mache meine Kopfhörer aus. Du liest die ABC, was wäre wenn Kategorien vor. Dann, ja. wink, dann winkst du mir auf dem Bildschirm, dass ich wieder ähm, anmachen darf und dann bin ich echt gespannt, was du präsentierst und was die Zuhörer dann bewusst wählen, ich finde ich find das wirklich geil, ich finde das wäre wirklich ein sehr, sehr cooler Vorschlag und ähm,
1: ja. Okay, ja, alles klar, dann liebe Zuhörer, achso, ganz wichtig natürlich, äh, um hier mitstimmen zu können, müsst ihr in unserer Instagram-Gruppe sein, das ist ja wahrscheinlich logisch, ähm, damit ihr Kontakt aufnehmen könnt zu uns. Und ansonsten würde mich noch interessieren, welches Zeichen gibst du mir eigentlich, wenn du nicht mehr da bist?
0: Ähm, ich schreibe dir bei WhatsApp. Ich mache die Kopfhörer jetzt aus also. und dann, dann schreibe ich dir kurz, dass ich jetzt raus bin, okay?
1: Ja, okay, alles klar. Okay. So, er ist raus, liebe Leute. Wir sind wieder allein. Wir machen mit den Buchstaben O, T und U weiter. Ähm... OTU oder 1, 2, 3, wie auch immer ihr es nennen wollt. O wäre, was wäre, wenn wir bereits einmal gelebt hätten? T wäre, also B oder 2, ähm, was wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, an einem Space Shuttle Programm teilzunehmen und ins All zu reisen? Würdest du es tun? Die Frage finde ich ja besonders gut, ehrlich gesagt. Aber ich will hier nicht manipulieren. Und die Frage Nummer 3 ist, ähm, oder U, was wäre, wenn du einen Mordfall verhindern könntest? Welcher wäre das? Wie ich finde, auch eine spannende Frage. Ich bin extrem gespannt, was ihr sagen werdet und äh, finde die Idee hier richtig gut, äh, dass wir hier mal so richtig äh, ja, geheim arbeiten können und mal sehen, in welche Richtung es gehen wird. Ich bringe dem Fabian wieder herbei. <lacht>
0: ja, Interessant, ich ähm, habe mir auch den Zeitstempel gemerkt, damit ich das dann beim Bearbeiten äh, einfach wirklich auslassen kann und wirklich nichts mitbekomme. Ist cool, ich bin gespannt. Ich auch. Also Sehr wirklich, sogar. wirklich Suspens diesmal.
1: Richtig Suspens. Ähm, ja. Sehr spannend, cool. Mal sehen, ob das Konzept aufgeht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube auch. Also... Ähm, Letzte Folge des Juli's durch. Das ist krass. Ja. Oh, wir haben vergessen, uns vorzustellen. Wir machen hey wir wieder nicht mehr, oder? Na, ist egal. Machen wir nächstes Mal. Wobei beim letzten Mal haben wir es gemacht. Wir ja, haben es mehrsprachig gemacht.
0: Ja. Nächstes Mal machen wir es wieder. Ja. Ich, äh, ich wollte unbedingt mit dieser Frage öffnen, mit, den, mit der Verfilmung des Lebens, weil mhm. ich die echt cool fand. Ich fand das war ein guter Einstieg, und dann ja, habe ich, hab ich das Vorstellen einfach vollkommen vergessen. Ja. Und dann irgendwann holen wir nach. Irgendwann war es mir auch, äh, habe ich gedacht, jetzt ist es auch zu spät.
1: Genau. Aber Namen haben wir genannt, ne?
0: Ich glaube schon.
1: Ja, okay. <lacht> also mein Name ist Dennis. Okay. Dann jetzt musst du sagen, ich bin der Tom. Digga, es muss ein bisschen schneller kommen.
0: Warum Tom? Ist das irgendwie vorgegeben?
1: Nein, das war der erste Name, an den ich denken so, musste.
0: okay. Gut. okay.
1: Also mein Name ist
0: mein Name ist Frank. Ich bin der Herbert. Ja. Boah, das schneide ich auf jeden Fall raus. Das ist so nerdig. Ich, bin, ich merke auch, dass mein Gehirn irgendwie äh, gerade nicht mehr mitmachen möchte bei solchen Dingen.
1: Bisher hat Fabian jedes Mal, wenn er gesagt hat, ich schneide etwas raus, es nicht getan. Warten wir es ab.
0: Weil ich das dann meistens doch irgendwie witzig fand. Da dachte ich, also ich habe dann schon ab und zu noch so Kleinigkeiten geschnitten, aber dann die Sachen, die man eigentlich rausnehmen wollte, drin gelassen, weil ich das irgendwie dann doch lustig fand. Außerdem sollen die Leute ruhig auch hören, was wir für einen Unsinn zwischendurch reden. Finde ich auch okay, dann äh, sind wir raus aus der Nummer, würde ich sagen bleibt uns nichts mhm. mehr übrig, als hier äh, Schluss zu machen für heute Samstagmorgen jetzt, dass ich die Folge vielleicht am Samstag noch fertig kriege also heute im Laufe des Tages ja, yeah. das wäre cool okay. danke fürs Zuhören auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal <lacht> bis zum nächsten Mal, ciao
1: ciao